0: Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri İkinci Bölüm Anadolu'da yaşayan evliyanın ve ulemanın büyüklerinden. Babası Osman Efendi de evliyadan bir zattı. İbrahim Hakkı Hazretleri 1115. Miladi 1703 senesinde Erzurum'un Hasan Kale kasabasında doğdu. Tillo'da İsmail Fakirullah Hazretlerinden ilim öğrendi. Onun sohbetleriyle kemale geldi. Sofiyye-i Aliye ismi verilen evliyanın büyükleri arasına girdi. Kadiri idi. Bir ilim ve marifet hazinesi olan Marifetname isimli eseri pek kıymetlidir. 1195, M. 1781 senesinde Siirt'in Tillo kasabasında vefat etti. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, sevenlerine yaptıklarına nasihatlerde şöyle buyurdu. Kıymetli olmak demek, kalbi temiz olmak, ibadetlerini yapmak, haramlardan sakınmak demektir. Bu da Allah'tan korkmakla olur. Yani Allah'tan korkan kıymetlidir. Allah'tan korkmak da ilimle olur. Bir kişi kalp kırsa, bütün nafileleri boşa gider. Kalp kırmak en büyük günahlardandır. İslam'ın beş şartı kalbi temizler, Allah'a giden yolu açar. İnsanlar Rabbi arasındaki perdeler kalkarsa Allahü Teala'nın sıfatlarını görür. Yoksa kendini, zatını görmeye bu dünya müsait değildir. İnsanın aklı Allahü Teala'yı anlayamaz. İlmin yeri Akıldır. Muhabbetin yeri kalptir. Nefs ve şeytan kalbe giremez. Namaz kılabilmek, ibadet yapabilmek, helal lokma yemeye bağlıdır. Lokması helal olmayan ibadet edemez, sıkıntı basar. Haramla beslenen vücut camiye giremez, girse bile kaçmak için fırsat arar. Mayası bozuk dedikleri gibi gıdası bozuktur. Allah Teala her zevki, her tadı bir helalde bir de haramda yaratmış. Helalden yaratılmamış olmayan hiçbir zevk yoktur. Ahireti görmek dünyada mümkün olabilmesi için sebep kalp gözünün açılmasıdır. Ahiret kalp penceresinden görülür. Dünyada uzakları görmek dürbünle mümkün olduğu gibi ahireti görmek için dürbün insanın kendi kalbidir. Ama dürbün tozlu topraklı olursa göstermez. Kalp penceresi de kapalı olursa, elbette o kalpten ahiret görülmez. Kalp penceresi de ibadetlerle açılır. İbadet, allah Teala'nın Teâlâ'nın emirlerini ihlasla yapmaktır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, allah Teala bir kulunu severse, ona sevdiği birini tanıtır. Ne gibi? Eshab-ı kirama, Peygamber Efendimiz'i tanıttığı gibi. Çünkü onların varislerini tanımak, Peygamber Efendimiz'i tanımak demektir. Yine Peygamber Efendimiz, aleyhissalâtu Vesselam eshabı arasında, ne ise talebeleri arasında hocası odur. Aynı edep gerekir. Aynı sevgi, aynı itaat icab eder. Onun için, her şey buna bağlıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de vesile arayın, sebebe yapışın buyuruyor. Nasıl dünyada sanat peşinde koşuyorsak, ahiretin de sebebine yapışacağız. Ahiret sebepleri evliyaullah'tır. Evliya İslam alimi demektir. Müctehitler de, müceddidler de evliya da, kalp bakımından ilerlemiş, feyz verebilen Allahü Teala'nın Teâlâ'nın dostlarıdır. Yalnız aralarında iş bölümü yapmışlardır. Müctehidin içtihadı yanlış olsa da, ona uyanlara da sevap verilir. Evliyanın keşfi yanlış olursa, yalnız kendi kurtulur. Müslümanların, Allah adamlarının yüzüne bakmak, ibadettir, sevaptır. Mürşid-i kâmilleri görmek, Şifadır. Onlar görülünce Allahü Teala hatırlanır. Talebenin asıl vasfı, herkese karşı, allah Teala'ya karşı, Peygamberimize karşı, babasına karşı, annesine karşı, kardeşine karşı edepli olmasıdır. Çünkü Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Kuddisesi Ruh, bizim yolumuzun başı edeptir. Ortası edeptir, sonu yine edeptir buyurmuşlar. Yine buyurmuşlar ki, hiçbir bir edep Allah dostu olamaz. Bir talebenin talebe olabilmesi için, onda iki hususiyet olması lazımdır. Hangi talebede bu iki hususiyet varsa, işte o talebedir. Birincisi, edep ve saygıdır. İkincisi, Dünyalık olarak eline ne kadar servet ve şöhret geçerse geçsin aklını kaybetmeden tevazu sahibi olmasıdır. Zühd yani dünyadan el çekmek mal ve mülkün olmaması demek değildir. Zühd kalbin dünyaya, mala bağlılığının olmamasıdır. Çünkü zahit bazen insanların en zenginlerinden olabilir. Fakat buna rağmen o yine zâhiddir. Çünkü o, elinde bulunan mala, mülke ve servete itibar etmez, onları hatırına bile getirmez. Onun için malın varlığıyla yokluğu arasında fark yoktur. Elinde bulunanı Allah yolunda harcamak ona çok kolay gelir. Bazı kimseler vardır. Çok fakir olmalarına rağmen zâhid değillerdir. Hatta, Kalbi dünya sevgisiyle dolu olduğu için çok hırslıdır. Hırsından dünyaya doymak bilmez. Bundan dolayı zühd malın olup olmamasına bağlı olmayıp kalbin dünyaya itibar etmemesine, kıymet vermemesine bağlıdır. Haramlardan el çekmek ise elbette lazımdır. Haset Allahu Teala'nın bir kuluna ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin, ondan çıkmasını istemek haset olmaz. Gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından, ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulümde, İslamiyeti yıkmakta, Bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemek de haset olmaz. Din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur. Kendisi buna üzülür. Bunu istemezse, bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir. Kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya... Arzusuyla ile haset ederse, haset olur, haram olur. Bu hasedini sözleriyle, hareketleriyle belli ederse, günahı daha çok olur. İnsanın kalbine küfre sebep olan bir düşünce gelince, bundan üzülür ve hemen reddederse, bu kısa düşünce küfür olmaz. Farzı yapmamak veya bir haramı yapmak düşüncesi de böyledir. Fakat senelerce sonra, kâfir olmaya karar verirse, hatta bunu bir şarta bağlasa dahi imansız olur. Senelerce sonra haram işlemeye niyet ederse, karar verirse, o anda günaha girer. Fakat haramı işlemenin günahı, işlemeye niyet etmekten daha büyüktür. Uçup, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek, bunlarla övünmektir. Yaptığı ibadetlerin, iyiliklerin kıymetini bilerek, bunların elden gitmesini düşünerek korkmak, üzülmek uçb olmaz. Yahut bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek de uçb olmaz. Bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünmeyerek kendi yaptığını, kazandığını sanarak sevinmek, kendini beğenmek uçb olur. Uçbun ziddine minnet denir. Minnet, nimete kendi eliyle, kendi çalışmasıyla kavuşmadığını, Allahü Teala'nın lutfu ve ihsanı olduğunu düşünmektir. Böyle düşünmek uçb tehlikesi olduğu zaman farz olur. Diğer zamanlarda ise müstehaptır. İnsanı uçba sürükleyen sebeplerin başında cehalet ve gaflet gelmektedir. Bu uçtan kurtulmak için her şeyin Allahü Teala'nın dilemesiyle ve yaratmasıyla meydana geldiğini ve akıl, ilim, ibadet etmek, mal ve mevki gibi kıymetli nimetlerin Allahü Teala'nın lutfu ve ihsanı olduklarını düşünmek lazımdır. Nimet insana faydalı olan, tatlı gelen şey demektir. Bütün nimetleri gönderen Allahü Teala'dır. Ondan başka yaratıcı ve gönderici yoktur. İsmail Fakirullah Hazretleri, talebesi İbrahim Hakkı Hazretleri için pek çok sözler söylemiş, ondan iftiharla bahsetmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdadır. Molla İbrahim, esas olan kalptir, şart olan muhabbettir, kalbinde arzusu olan Mevla'yı bulur. Çünkü o kuluna yakındır ve onunladır. Molla, ben fakirullahım. Allahü Teala'nın sevdiğini severim. Molla, gökler ve yerler yaratılalıdan beri sen bizim sevgilimizsin. Molla, cennet ve cehennem için değil, belki Allah yolunda muhabbetimiz içinsin. Molla. Sen bizim çocuğumuzsun, sen benim yanımda Abdülkadir gibisin, evladım gibisin. Molla, benden haya etmeyi bırak, bana dön, sen bendesin, ne yaparsan kabulümdür. Molla İbrahim, bize yakın olan uzak, uzak olan yakındır. Sen nerede olsan, benim yanımdasın, seni denize atsam. Allahü Teala tekrar seni bana verir. Molla. Burada biz seni terbiye ederiz. Allahü Teala seninledir. O senin yardımcındır. O seni korur. Sana uzun ömür, çok evlat versin ve sonunu hayıra eylesin. Molla. Allahü Teala'ya bütün arzularını sana kolayca vermesi için yalvardım ve dua ettim. Allahü Teala'dan bütün maksatlarına kavuşmanı ümit ederim. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Hakkı Hazretleri 17 yaşında yetim kalmasını şöyle anlattı. 1132 miladi 1719 senesinde benim çok sevdiğim babam ve anam, dert ortağım, üzüntülerimin gidericisi, hücredaşım Gurbeti yoldaşım Derviş Osman Efendi Cuma gecesi sabaha yakın dünyadan ahirete göçtü, Hak yolunda can verip Allahü Teala'ya kavuştu. Maksade hasıl olarak rahmet deryasına daldı. Bu yetim o gece başka misafir odasında yattı. Sabahleyin kalkıp hasta babamı görmek istediğimde oradakiler bana git. Önce namazını kıl, sonra gel. Hasta şimdi rahatladı dediler. Bu söze inanıp mescide gittim. Herkes burnunu tutuyordu. Hepsinin nezde olduğunu sandım. Namazdan sonra odamıza geldiğimde, babamın vefat ettiğini gördüm. Benim de rahatım gitti. Gönül evim karardı. Bir anda babamın ayrılık hasretiyle, viranelerdeki kuşlara döndüm öyle feryad etmek istedim ki sesim göklere çıkacaktı. Ben bu haldeyken o merhamet menbaı mübarek hocam geldi. Benden o üzüntü ve eleme aldı. Ben de kalkıp kendi kendime şimdi ayıptır. Sabredeyim. Hocam gittikten sonra nasıl ağlayacağımı ben bilirim dedim. Mübarek hocamız herkese selam verip. Garip oğlu Derviş Osman Efendi'nin başı ucunda oturdu. Şehid olan ruhuna bir Fatiha okuyup, sevabını bağışladı ve murakabeye daldı. Ben hocamın karşısında, babamın da ayak ucundaydım. Bir anda Allahü Teala'nın Teâlâ'nın inayeti erişti. İhsanlarına kavuştum. Vefat eden babam mübarek başını kaldırdı. Kimya tesiri olan nazarıyla yüzüme bakıp tebessüm ederek taziyede bulundu. O anda mübarek göğsünden şimşek gibi bir nur parladı. Kalbim titredi. Üzüntü ve elem gidip yerine sürur ve lezzet doldu. Babamı bu halde görünce bayramlıklarına giymiş bir çocuk gibi sevindim. Üzüntülü duran ahbaplar bu sevincime bir mana veremeyip hayret ettiler. Allahü Teala'nın ihsanı ve mübarek hocamın himmeti bereketiyle olan bu hadiseyi oradakiler görememişti. Hocamız ayrıldıktan sonra babamın yüzünü açıp baktım. Gülmüş bir hali vardı. Yüzü nurlu, bedeni sıcak ve yumuşak idi. Sanki uyuyordu. Cenaze namazına Çevre Köyler ve bütün Siirt halkı geldi. Namazını hocamız kıldırdı onun vefatına benden başka herkes üzüldü. Alemin babası olan hocamız, bu yetimine şefkat edip iltifat eylediğinden, merhum babamdan sonra onun hizmetleri bize miras kaldı. O mübarek hocam, bu bozuk huyluyu nice hikmet şuruplarıyla terbiye eyledi. Kalp hastalıklarından beni kurtardıktan sonra kendi muhabbetiyle yaktı. Böylece bende ahiret hallerinde yakın hasıl oldu. Tevekkül etme, dert ve belalara ibadete ısrarla devam etmeye tahammül, her işe rıza gösterme hali hasıl oldu. Pek kıymetli, leziz nimetler ihsan edildi. Hepsinden daha evlası, kıymetlisi ise Allah Teala'nın zatında ve sıfatlarında bilgi sahibi olmaya marifetullah'a kavuştum. İbrahim Hakkı Hazretleri talebeleriyle yaptıkları sohbette buyurdular ki: Baba çocuğunun terbiyesini ihmal etmemelidir. Ona iyiyi ve kötüyü öğretmeli, iyi ve güzel ahlakı öğrenmeye ve edepli olmaya teşvik etmelidir. Gerekirse herhangi bir tarafına zarar vermeden, ikaz mahiyetinde hafifçe vurmalıdır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, çocuğun baba üzerindeki hakkı, babanın çocuğuna güzel isim vermesi, yerini ve edebini güzel yapmasıdır. Başka bir hadis-i şerifte, çocuklarınıza ikramda bulununuz, onlara güzel edep, ve terbiye veriniz buyurulmuştur. Hikmet sahipleri dediler ki, küçük iken çocuğunu terbiye eden, çocuğu büyüyünce sevinir. Babanın çocuğu hakkında hocalarını uyarması lazımdır. Amr bin Utbe hazretleri, çocuğunu terbiye eden zâta, Ey Samet Benim çocuğumu terbiye ve ıslah etmeden önce, kendini ıslah et. Onların ayıpları senin aybına bağlıdır. Çünkü çocuklara göre güzel senin yaptığın, çirkin ise yapmayıp terk ettiğin şeydir. Onlara Kur'an-ı Kerim'i öğret. Bunu ihmal etme yoksa onlar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırlar. Onlara şiirlerin ve sözlerin en temiz ve ahlaka en uygun olanını öğret. Kötülüğe ve puhşa sürükleyenleri sakın öğretme. Onlara edepli ve terbiyeli olmazsanız sizi babanıza söylerim de. Gerekirse onlara edep ve terbiyelerine yardımcı olacak şekilde hafifçe kendilerine zarar vermeden ikaz mahiyetinde vur. Onlara karşı bir tabip gibi ol. Önce onların ahlaki hastalıklarını teşhis et. Sonra ona göre ilaç ver, terbiye et. Dinin emirlerini yerine getirmekte çok gayretli olmalıdır. Zira bu olmayınca bu yolda ilerlemek olmaz. Bir kimse hem bu yolda ilerlediğini söylüyor, hem de dinimizin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranıyorsa, biliniz ki o kimse yalancıdır. Bu yolda bulunanlarda bulunan hallerden biri veya birkaçı, o kimsede bulunursa, biliniz ki o haller şeytandandır, onu aldatmaktadır. Mü'minlere takvayı tavsiye ederim. Çünkü takva, mü'minler için en hayırlı elbisedir. Güzel amel sahibi salih kimselerle beraber olmak, bozuk amelli, fasık kimselerden uzaklaşmak, takva da kolaylık sağlar. Hadisi i şerifte salih, ve iyi kimselerle beraber bulunmak hakkında salih arkadaşın hali güzel koku satan attarın hali gibidir ondan koku satın almasan da hiç olmazsa kokusundan istifade edersin kötü arkadaşın durumu ise demircinin durumu gibidir ateşi elbiseni yakmasa da kötü kokusu bulaşır buyruldu Allahü Teala Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem layık olduğu yüksek dereceleri mükafat olarak versin. Çünkü o bizi kötü ve bozuk kimselerle beraber olmaktan sakındırıp iyi ve salih kimselerle beraber olmak için uyardı. En iyi arkadaş beraber olmaya daha layık kimse Resulullah Efendimizin haber verdiği kimsedir. Resulullah Efendimiz'e Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ya Resulallah, en hayırlı, en iyi arkadaş hangisidir?" diye sorulunca, kendisini gördüğünüzde Allahu Teala'yı hatırladığınız, konuşması ilminize arttıran, ameli ve yaptıkları size ahireti hatırlatan kimsedir," buyurdu. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a vahiy "Ya Musa, Kendine dost, arkadaş ara. Sana benim rızam için gelmeyen kimseyle dost ve arkadaş olma, çünkü o vefasızdır. Buyurdu. Allahü Teala, hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.